0: 大家好，这是米走大学的 p o d c a t 节目《米走大学》，我是周伟航
1: ，我是陈俊
0: 。好，那这个我们这一集播出三月中。可能接近三月中要快到三月底了啊，因为我们要看一下啊各个指数的时间调整了、啊、哈。不过啊，这个我最近啊，因为天气变得比较温暖一点点啊，所以我开始哈、啊，就是包括用骑车或走路啊哈啊去录影啊。那如果我要去录影的话，主要都是去内湖园区了哈，就是我们俗称的园区，它其实非常大一条哈，就整个旧的捷运曲子区的呃，应该算是。呃，基隆河右岸其实都算是我们广义的园区、啊、那这个、呃、园区的范围非常大，它的人口却不是非常的均匀、啊、那大家比较耳熟能详，应该就是这边的超级塞车、啊、就是主要是在港前路那附近、啊、那港前路那边为什么会这么塞呢？啊、就跟这个软体业、啊、或是媒体业大量集中在那边啊，去那边上班的人数非常的多。啊、哦，那这个问题我们在我的直播也以前也讲过好多次，了，聊过好多次了哈。不过，呃，我最近哈，因为也不是最近了哈，已经录了大概快半年吧。就是我会去录《年代向前看》，《年代向前看》它是在比较偏南边的这个园区，就是高速公路以南的园区啊。正确来讲，就是我们俗称的大卖场区的
1: 哦，另外一边哦,哦，大卖场区
0: 比较靠西边。啊、哦，就高速公路以南靠西，<对>那我们是在这个高速公路以南靠比较东边一点，啊、哦，那这一块区域哈、哦，其实它还是保持这个最原始的设计，就是最早期哈、哦，就是蛮久把整个巨大的工业区块的都宣布要把它改造成内湖的软体园区了哈。哦那在这个操作的过程中呢，就大幅提升了这一边的，包括这个容积率啦、啊，还有这种啊，就这种工作的，可能进来工作的人的数量哈、啊，就是大幅推高，就造成内湖交通崩溃。可是哈、啊，在我们录影就三例后面啊，正确来讲就是。啊、哦，三立对面是宜企啊，啊啊，就是隔的旧中路是宜企啊，啊，那在三立后面那一整区呢，其实就是很多的科技公司，可是人都很少哎、欸，仓储业者、科技公司、设计公司、哦、等等的啊，人都非常的少，网络公司啊，啊、哦，它少到什么程度呢？路边有时候都还会有停车位的程度啊、哦，就是你可能很难想象，在内湖交通这么崩溃的地方，就是还有那种。也不能讲世外桃源啊，就是有有点蛮荒的地方，是不到有人耕田。哎<境>、欸，还有没有人耕田？我不太确定了。哦、啊，但是就是低度开发啊，所以哦、啊，如果平常在内湖园区塞的很崩溃的人哈、啊，那可能是塞在高速公路的北边啊。对，南边这一边它就是一个，就是真的很工业区风情这样子，就是偶尔会有几个可能是货柜来，只是偶尔，绝大多数它都是路都是空的。然后红绿灯也都是闪黄灯，或是根本就没有红绿灯，啊、哦，就大家就很悠游自在在那边闲晃。那有些人会觉得说，干这样太低度利用了吧？要不要把它拉高啊、哦？就是把它的那种使用的人数什么拉高？可是它现在就拉不高啊，因为这边的交通已经崩溃了，哦、交通已经崩溃。可是哈、哦，在原来的这个民生系子线的规划，如果我印象没错它是有进入这一区的呢。啊，他是有进入这一区。我在想说，如果当时这个捷运如果不改性，真的这样拉进来的话，嗯，这边可能还是要去调一下他的那种土地使用分区啊，调一下他的容积率，因为人真的太少了。啊，不要讲说是捷运进来这一区，连公车应该都没什么人搭。啊，公车没什么，大众运输会被利用到的。嗯，好像只有 U bike。哦，好像只有 U b i k 就大家可能会从这边骑 U bike 骑过河，呃，去河的另外一边，就基隆河的左岸，哦、呃，去搭捷运这样子哈、哦。那在这一区就会有很多想象，就是说，哎、欸，啊、呃，这个开个公司啊，说不定可以开这边啊，也、欸、很吓怕。我有学长真的就是开在这边哦，啊、呃，他的公司就是开在这一边，嗯嗯那他是觉得说很赞哦，就是价格有没有很低，然后很大，因为他是厂啊，他是個那个。就是它还是园区嘛，所以它是工厂的格局啊，哦，就是房子盖起来都是挑高挑很高啊，啊，可以摆很大的机器啊，这样子哈，就是大家很难想象，就是真的马英九把它大刀一一笔改过，就让它变得有点满头问号、啊、像我们录影的这一个是在啊，比如说年代啊。呃，我虽然我刚刚讲年代向前看啊，但它是依电视的了那年代电视台它是在瑞光瑞湖，那瑞光瑞湖，那你这个外地人不知道在哪里呢？你可以自己 Google 瑞光瑞湖接口啊、呃，就是年代电视啊。那它有很多栋了啊。那从我们其中一栋录影的这个呃录就是这个叫棚啊、呃，就摄、是、影棚。看出去可以看到高科技公司，哎，也就是说还有高科技公司也设在里面。因为我那天我们在那个窗外窗边闲聊说，我说奇怪，后面那一栋怎么有那么大烟囱啊？哦，就是排烟排烟设施这样子，超好大几管这样。然后人家说啊，那个还是某某科技公司这样子啊。哦，我想说靠，为什么还会设在这里面？他说啊，原来就是。就是这种工业啊，只是后来我们变成这种软体业、媒体业这样子啊，哦，所以我觉得这真的就是一种选择上的那种啊，到底什么样的产业适合在什么样的地方，它应该去占什么样的区位、啊？那有些人就讲啊，台北市都不要工业了，哦，所有工业往外移，哦，那。那台北就不会有做工的人啊，就不会有做工业的人哈、啊，就是所谓这个工程师这一种不能讲人家做工的、啊、工人啊，虽然也是一种工人啊，啊，所以啊，这个真的是很难。台湾一直在朝土地使用分区啊，明确的执行啊，就像那个啊，我们录音之时啊，有 Toys 的那个他新开了一家饮料店呢、啊，然后马上被人家检举是违建啊，那就是。其实以我们做官做这么久哈，我们看一眼就知道是不是违建、啊、那我们看一眼也知道它会有很多问题，包括土地使用分区啊,啊。那我有去查啦，它那个是住三吧，商一特、啊、是可以做商业区利用了。可是它那个又很复杂，它把一户切成三户，然后它那整户都是违建，哦、啊，就我是觉得很难很难缴、啊、比南桥水星肥皂还难缴，不是这樣的<笑>这樣没有办法，就是。为什么要土地使用分区？因为就是大家会觉得，哦、呃，我的住宅区我就是要很清幽啊，啊、呃，商业区才会有一些机能活动。可是大家又希望这种出门就可以买的东西啊，买到我想买的东西，我不想买的东西我就不要开在我家隔壁啊、呃。那这就很难啊、呃，到底怎么去规划啊？就是公说公有理啦，吵来吵去。可是很多区啊，像那个内湖，它就是以前它的设计就是哦轻、呃、工业啊、呃，然后就是呃这个。呃，人少少的，可是后来马英九大比因为它变成园区，哇，不得了啊！每栋楼都往上盖，因为工厂它不会往上盖太高啊，啊，那容积不用给太多，嗯、但是，呃，这个商业区就会往上盖很高，啊、呃，那搞到最后面就是这边的交通就爆炸啊、呃，所以真的很难，我是觉得这个问题真的很难。台湾人一直期待，我们希望可以搞得跟美国一样，搞得跟日本一样。哦、呃，那，你真的去住一住，你觉得你喜欢那样子的状况呢？哦、呃，这个美国和日本又不太一样哦。日本又有以大众运输为主的，也有以开车为主的哟。呃，日本以开车为主的地区会很像美国呢。哦、呃，我虽然没有去过美国啦，但我都是去亚洲系的哈国家， <Huh? S 1> 但是，呃。他就是开车开开开开会開,开到一个整块的商业区，有很多停车场这样，就我们一般俗称的大卖场区这样子啊，就有很多店家集结啊，就是有大型的大卖场啊，家电的卖场 ，Costco 这样子，然后再来一些寿司郎啊之类的回转寿司啊、拉面店啊几家，就会开在那种地方，汤基科德这样，你开车就可以一次完成很多的消费，可以吃可以买这样子。然后再开车回家，然后这是在日本比较没有呃大众运输的地方。可是在台湾，你适合设这种地方吗？设这种呃商业区吗？我觉得在一些乡下地方是有可能的。可是我们反而不是设在乡下地方，哎，我们这一种商业区都是设在比如说内湖这样的区，或者是像青埔哦，就是桃园青埔，或者是像林口这样子的地方。可是，在那种地方。啊，那种大卖场旁边又会有住宅区，而且都是很高楼层的住宅区，<貴>对啊，就有点荒谬啊！哈，就是别人会想办法把这种大卖场往郊区扔，然后你开车过去。可是台湾就是啊，我要很近，站在大卖场旁边，呃，我要有交通，重大交通节点，啊，那逻辑就不太对。人家本来就是要开车去的地方啊，你开车塞车。啊，大扎重运输工具又大家会觉得说啊，这样又没有寸土寸金的感觉啊，为什么有那么多闲置空间？那么设停车场，这真的是，嗯，就台湾是铁路派啊，我们铁交通建设有铁道派啊，交通建设也有公路派。那国外就是铁路派搞铁路的一区这样子搞好，然后公路派搞一区搞好，台湾就是两派大混战，最后面出来都是干这到底什么东西啊？所以就会出现像我刚才讲嘛，内湖这个。高速公路以南，就中路以东的这一区，哈，就低度利用，可是将来可能会有捷运经过。哦，嗯，逻辑到底是什么呢？啊，这、嗯、这就是台湾人的很多思维上面的一个盲点吧。学然说到那内湖原区，我想到是我们家住的地方，就
1: 我们家其实我们真的还。我觉得，我到长大以后才发现我，我我爸跟我家人还蛮有投资的眼光。我昨天上课才有讲到，就是那个我阿妈那时候是在台南卖衣服，然后有一天就是因为我爸是考上那个台北的。特考，然后就是原本是住在板桥，然后板桥现现那个后来的那边地段发，然后可是我阿妈那时候买的地方是可能非常便宜哦，那便宜的程度我做我讲的时候，学生会觉得不可思议。我阿妈带了一百万的现金，然后买了两间那个国宅，是中投国宅，就是那个三张犁那边的。然后三张犁哪边？嗯，中投国宅啊，就是我不知道到学长知不知道灿坤那个信义路跟那个那个。光复南路交口那边
0: ，信义路光跟光复南路交叉口
1: ，对，中图国宅是哦，他那个叫
0: 中图国宅哦，中图中图啊，你讲中图我听成中，对，就知道哦，请继续，请继续，哎，对，我一想说是中图之家嘛，原来是中图啊，中图我知道啊，嗯，好，继续继续，
1: 对，一栋五十万，我觉得非常划算，而且我还买买的是一楼的地段，然后。我们小时候都觉得就是嗯很便宜嘛，然后长大有一天我们在聊天，我因为我朋友我国小同学跟高中朋友都住呢，他就说嗯那个都跟的厂商来找他们谈，我说那请问现在卖到多少？他说哦给两间大五千万，我就觉得靠五十万变成五千万，我他妈这超我投资眼光了，但是因为后来就卖掉，我觉得这真的太帅。然后后来我们住在的地方也是一个就是我觉得是充满的，因为都是美食。美食区，所以那时候充满老鼠，然后那地方我也住，了，觉得我爸眼光真的很不好。可是那地方后来也开发了，变成小巨蛋，然后又觉得哇塞，连这边都变成小巨蛋，就是你们到底是什么样眼光，买什么赚什么，然后又在最亏的时候卖掉。所以就是我后来我自己住啊，我是住在那个环状线附近，然后我那时候也觉得，因为我们那边一开始大概两百万。就一间房子两两百万，这在西北市很想象。可是因为盖了环状线，然后又就是那边就是主要的都跟。然后有一天我发现发现那房价已经变到一种不得了的那个程度的时候，我就觉得哇塞，原来。房贷三十年的钱比不上那个房子涨的速度、欸，就是等于是在几年内我就不用房那个还房贷，我觉得这真的太太神奇了，就是哇，原来开发真的是一秒钟就完全变不同的事情，这是我刚立即想到在园区充分利用的时候的一个相关的部分
0: 。这个住宅区的价值，哈，这个本来因为它是实际使用嘛，啊，它的需求还蛮硬的，它会跟商业区比较不一样，因为商业区随时可以创造出来。大笔一挥 b 一排的 A 班就出来 ，A 班久了变 B 班，就是从光鲜亮丽办公室变得没那么光鲜了啊。<對 S 1> 啊、可是他就是很容易制造嘛，那盖盖商业区非常容易啊，啊，就是你敢不敢的问题而已啊。然后有没有人要进来的问题啊？你那你可也可能盖一整排商业区，然后都没人要进来嘛，因为就是没这需求、嗯、啊。可是住宅区就是第一，它不会很高嘛，土地利用就是就是卡在那样子。啊，它容积率就是低这样子哈，所以两相比较之下，住宅区如果是区位 location 了、啊、哈，很好的话，那当然很硬哦，当然是很硬。它有它有它的这种需求啊，实际的需求还有资金去支撑哦。那对政府来说，当然就是你上住宅区到底是啊，像现在有社会住宅，我们到底要规划多少？因为台湾的空屋其实非常的多，大多数都是投资客买，就是放在那边，就是哎。就给它慢慢自己涨价，哈，放久了，就就是会终究是会涨起来的。但是我个人认为，哈，我个人认为在，在呃目前的局局势来看，哈，老旧公寓的价值应该是很多人都说可以度个了，但是它持续的下滑应该是很难避免。啊，老旧公寓，嗯、老旧公寓现在最赢的就是他没有公社了、啊。哦、对，七趴<這>砍你不会直接砍你那30趴这样子，哦、超华丽。可是因为它的品质会越来越差哈，就随着时间久会越来越差哈，就保值的能力就住起来不爽啊。你可能就是老旧公司，于是用来投资的话也是，嗯、我是觉得呃，以以大多数人有限的资金来说哈，它会是一个不是很有弹性的选项。当然，我不是这方面的专家。啊，<對>那这个就，呃，因为对我们这种产业，像我们这种新媒体业，我们是可以在公寓里面营业的。我们公司可以。可隔,隔音会很惨，<隔>嗎你把那个呃隔音还好处理，那、呃、隔音还好处理。哦、就是老旧公寓其实它盖的也不透风，采光很烂，就很好隔音。啊<笑><我>、呃，这个隔音比较不不好处理的，反而是比较大的商业建筑。啊、哦，我们要去用布幕啊，用布幕吸音啊，再加灯光啊，什么的？那老旧公寓它屋顶也比较矮啊，它光灯比较好打，<對>它很容易打满灯光板就是我们讲 Seven Eleven 的那种，那、嗯、啊、哦，那个多放几个灯架就可以了，啊、哦，就可以达到无影这样。回归这个都市规划的现实面，台湾的都市哈、哦，基本上就是你要说早期的规划后期有一些道理，可是后来盖满之后就已经是没救了，啊、哦，就是大量的住商混合了。嗯哦，那当然生活机能会有，但是环境污染啊、噪音互相干扰啊，就住宅区应该有住宅区的特性啊，啊，可是住商混合的话，就会有饮食链接的问题啊、停车的问题啊。哈。那当然住商分离，你就会有移动的问题了。住住住宅区移动到商业区、移动到工业区工作，你所依赖的交通运输工具是什么？全台湾就只有台北做得好而已，大众运输
1: ，其他地方、嗯、新北也
0: 不算吗？嗯，新北大东西数也不好，不然大家干嘛要骑摩托车啊？就是包括捷运的班次、捷运的密集程度都远不如台北市，就远远不如啦。哦、只能说，我个人认为，大概上三万三千盖完，还要再多盖四到五条，才有办法补到像台北市之这样的程度啊。因为台北市原来理想是每条大路下面都要有捷运的。哦，哦这太急了，它都非常的密，就是他会把外面人不断引导到市区啊。后来发现说靠腰站不行了、啊，市区会爆炸，<了>所以才,<对>才把它做某种程度的那种疏散吧。哦、呃，就是不要全部集在这边，然后尽量往新北市区疏散。那、呃、以前的思维，民国七十年代的思维跟一百年的思维是不一样的。啊、呃，民国七十年代还是说大家尽量台北是工作需要嘛，住在新北，那个时候叫台北县。哦，住在台北县来台北市工作这样子，那后来发现说这样不行，啊、哦，所以就是台北市会有一些生活技能，有一些工作技能，那新北呢也会有一些生活技能，有一些工作技能，大家都在家附近工作就好，去区隔出一个商业区、工业区，还有住宅区就在邻近，然后就低污染这样子，污染呢再往专业的工业区去丢，哦，不断去进行这样子的向外推的过程。那像现在台呃新。北在新庄五股泰山，哎，有到五股吗？新庄泰山所推的温仔郡呐计划啊，就把辅大全部都附近全部都拆掉那个计划，它就是一个持续的外推的过程啊，再把原来辅大附近的工业区全部推平哦、啊，然后去弄成那似像现在新庄复都新的这样子的机制，啊、哇，那不是很贵吗？那、啊、当然了，就是你要看资金能不能去把它推升，因为它的供给实在太大了，新装复读生都已经快卖不掉了、啊、那其他地方要怎么卖，真的是，他、啊、那个一推很大一区啊，那大家有资金压力的状况下，就是也许会赶快盖了，想要变现，按量这么大，有没有这么多充裕的资金去把它买下来，会是个很大的问号。啊，像林口或者是青埔，都是花了二十年左右去慢慢的把那个案量消化掉。那温仔俊我看也要二十年吧、啊
1: 哦，所以现在投资要二十年才收回来。与其说是二十
0: 年的收了回来哈，不如说是二十年后有没有人接手都是一个问题啊。案量太大了啊，就是林口上面也还是有持续在推案嘛，像 A 7啊 ，A 7是现在在大量推案啊，就体育园区那附近。哦，那哎、欸，不是叫体育园区啦，就国体那附近了哈，<對>国体长庚大学那附近，呃、哦，就是持续推的案量都非常的大，而且价格就已经不高了。啊、哦，那你新的区域出来，然后你去主打某些生活品质，哦、那你到底要疏散哪一个区域的人
1: ？啊、哪一区
0: 域的人想要去住？哎，我觉得这真的是、呃、大宅外也都没有小孩啦、啊，那谁到底要去住那个房子啊？你说台北市住这些破公寓的人搬去吗？台北市的破公寓是谁住？你总不能让老人再多活二十年继续住在破公寓吧？因为破公寓就是因为楼上不太方便老人啊，所以才要去有电梯大楼啊。哦、嗯呃，所以他有很多逻辑会卡来卡去哈、啊，就会造成如果没有需求去支撑的话，比如说没有人要租房子了，它就会像现在很多大学因为没有学生嘛，附近的住房租市场全部都崩溃啊。哦，很久以前哦，大家在我读大学毕业之后的年代，丹江大学附近的房子是很好的投资标的，因为有很多丹大的学生会去。对,對啊，可是现在也没人啊，丹、啊、大学生也快速的消失、啊、好像真理就学生锐减嘛啊，那真理本来是跟丹大希尔那种租租租,租市场，使得那边非常的活络，可是现在就是丹大的学生也快速减少。啊、哦，那东吴的学生也是有类似快速减少线当然东吴学生租的不多了哈，但是啊、嗯哦，就是他们只要开始减少，啊、哦，就是一定会从最边际的开始去砍嘛，啊、哦，就是最贵的、最烂的啊，哦、这个啊、哦，这个效应一般人不太理解，就是我们有亲眼看的一些乡下学校附近租市场崩溃，因在很多台湾的大学已经倒了。他原来在设立大学的时候，旁边就会盖非常多的房子，就是想要租给学生嘛。那学生会优先选择宿舍租，抽不到宿舍才会选择在外面租嘛。所以有一天，当学生速度数量开始少，比如他少十趴或二十趴的时候，那、啊、也许学校宿舍就可以满足啊。所以租外面的租市场就是一百趴全灭<呵呵 S 1> 哦，全部整个地方都变鬼城了啊、哦。那除非是学校再去把那些地方租下来，就是哎把外面的。啊，这种专门原本包租给学生的这些啊民宅也变成宿舍，否则是没办法啊。这全部都整排倒掉，全部变鬼屋哦、啊。已经有很多这种例子啊，我自己就看过好几个哦、啊。就是随着大学少子化减招，造成整个附近租市场、投资市场整个消消失掉，直接消失哦。即使学校里面还在持续运作啊，就没有需求了嘛。啊、哦，没有需求。好，那当然，这个还有另外一个角度哈，就是在这个啊、呃、大学完全死亡之后啊、呃，完全死亡之后，那他能不能够再利用为新的？之前一直推广的，变成老人安养中心啊什么的，它有可能带动一波新的居住需求。就是学校如果变成安养中心的话，外面可能就是相关护理能力居住的地方。它有可能复活啊，它有可能复活，可是需求量也没学生那么大了啊，所以我个人认为哈，就是对地方政府来讲是真的是很难的一个功课啊。一开始设大学的时候，你总会希望它非常兴旺啊，形成新的市政啊，可是现在这个市政直接消失哎、欸，啊，它可能就是在山里面的一个市政就直接消失、欸，是鬼城呢、欸、啊，那这后面怎么收拾？包括治安啊。啊，社区的维持啊，可能他还是有极少数的人还是住在里面。老人呢、啊，啊、呃，还是呃，这个不容易租到，因为租也有那种歧视嘛，就是很多人不愿意租给老人，怕他死在里面。<對>所以，呃，到了这种状况，就是房东就想说啊，加减租吧，还是租给老人、呃、哦，那就造成这里本来是大学生的社区，他都突然变成好像是一个老人老人的破败的社区这样子啊啊、呃，这种。啊，我就觉得这问题很多哈、哦，就是他的整个社区技能没来，社区是很先进的、未来的，突然就变成一个老人完全替代进来，啊、哦，这个都是台北所比较不会看到的啊、哦。但是我要提醒大家，现在台北大学开始收不到学生了
1: ，台北吗？嗯、呃，台北就是
0: 盆地啊，哦、台北盆地的大学，像东吴大学和文化大学这一个学期哈、啊，都面临的锐减嘛，啊、哦，就是注册人物人数锐减的问题。文化好像砍三千个吧，三千个学直接少到三千个学生啊！生哦、我印象没错的话、哦、啊，那的详细数字还要去查了，因为他注册率是你学生因为可能注册然后休学这样子啊，在这样子的状况下，就是比如说文化的校外租屋市场就锐减了，对，那边最贵而且校外租屋市场锐减，那直接就空掉哎、欸，那就不会有人，哦、那整个市场价格都下来，那个投资的价值都下来。那如果业者觉得说啊，以后不会有人，他也不想读更不想盖新的，那就持续的破败啊，就更烂，更不会有人租啊。所以这种死亡哈，我们过去都想象都是永久的龙景，好像就是我一直投钱下去，他就能够帮我一直赚钱，一直赚钱。对啊，可是少子化的冲击会第一波先冲击到外面的租屋市场，再下来就是所谓刚成家的小家庭，这些大学毕业之后工作、结婚、生子，他需要。有一个成家的小家庭呢、啊，这种小家庭的数量变少哦，小家庭的数量变少的时候，哎、欸，那还是一样没有搞头啊！哦，就是我带了那么多的新城，我设设定的对象是小家庭，结果买的都是一些老人想要投资，然后租给小家庭，可他根本就没有那么多小家庭的时候，这个社区的生活技能不足，因为实际居住人口太少哦，它就会促使，啊不，就是让他这边的市场进一步恶化，就是。年轻人会看，说：“哦，怎么这么冷清？哦，这边晚上的点灯率怎么那么低？哦，然后就不愿意来这一区住哦，那形成口耳相传的效果。他会去啊，比较没那么好哦、啊，就是房子看起来没那么好，比较破旧。可是，哎、欸，这边生活机能很足啊，哦、啊，吃东西都很方便哈、啊。那他就会往那些人多地方挤，所以它会造成一些新规划的区域不易拉起来哦、啊，这个都是。”呃，我认为接下来二十年内台湾会面临那个现实，啊，那大多数台北人都没有体会到了，像我们常在乡下跑了，我们大概在十五二十年前都看到乡下的这一种重新开发区，哈、啊，面临这样子的现状，啊，最具代表性就是苗栗啊。对啊,啊，苗栗为什么會破产，就是因为这个原因，啊、很多人以为是苗栗县长乱花钱了、啊，你要想到他到底多能花，实际上的土地从划，<笑>他们想做操作就是这种炼金术，我土地从划之后。啊、把土地征收啊，画一画，然后再卖出去啊，发大财嘛。但实际上他画完的时候，就碰到苗栗根本没人要来住啊，啊嗯、要住的人没那么多。虽然竹科确实扩张到苗栗了，嗯、可是没有这么多人呀住。嗯、好，这就可以牵涉到我们今天其实要讨论的主题了哈，就是其实啊，就是这个。哦，它是一个很小的新闻，就是松屋啊，哈、哦，那个牛东 ，Q 东雅啊，牛东店啊、哦，那個、中文的什么牛蛋店，啊、反正就是卖牛肉盖饭的啊。对啊，牛东、啊，它的志山店啊、哦，周一到周五只开中午跟晚餐时段各四小时哦，很很很炫酷炫嘛，中午跟晚餐时段各四小时哦，然后六日公休。啊，它原本是只开二三小时的营业时间，差很大。二
1: 三小时不是只了，啊、只休息一小时、啊，就是
0: 基本上只有打扫了，啊、<笑>就只有打扫是关着。啊，<哇>那那个时候是，当然是就是原本的那种营业形态。可是你如果卖中午、晚那时段各四小时的话，六日公休，很明显就是原来是三班变成一班了。一个班次哈，就从三班制变成一班制，所以它原来应该是有三班轮力在轮，嗯、所以显然是因为只有一班的人力，所以他就只能中午晚上各四小时，这样就是一天八小时的工时嘛。那当然了、啊、哈，这个店家也这个表明就是因为缺人啊，他有在持续增人啊，而且他就是呃这个二八的廉价的中午时段呢、啊，店内也只有两名员工。那、啊、就是一个人在内场，一个人可能在外场了。外场随时要去支援内场，这样子啊，这种服务业能力不足的问题，其实他其实就是钱给的少了啊，就钱给的少，大家都不想做嘛啊。这也跟我们刚刚提到的少子化是有关系的，有非常直接关系啊。那他就把那些销售额比较少的时段直接砍掉，比如深夜啦、啊、清晨时段啦、啊，或是午间啦、啊、早午餐时段全砍了，所以他就只有。中餐和晚餐各四小时，啊，那他就可以去用一个班的能力去 cover。然后他六日都公休嘛，显然就是一个班的能力，这样子就代表这家链子聘两个人，顶多三个人，再加一个打工仔，这样子去支援。有人如果临时有事休假，哦、啊，那能力搞到这样，那你就说加钱啊，加钱就要调整价格啊，那可能就牵涉到非常多，包括。公司整理策略啊，我们公司其他店家，呃，的价格都是一定的嘛，那我们是要一起调吗？那我个人认为这样的状况在将来会越来越明显，人力不足嘛，啊、呃，这少子化嘛，人力不足，劳动力不足，消费力道也开始没那么强，要注意这资三哦，资三还好吧，它也算是呃，生活机能蛮健全的啊、呃，就是要什么有什么啊、呃，就是。从孙东宝到什么都有啊，但是呃，我个人认为啦，哦，就是它是其实是可以在那边完成，就是它有商业区的，就是你工作可以在附近去完成，所以它就是呃一个健全的市政型形态啊。可是它依然会碰到这种，哎，找不到人力啊。理论上应该有人力供给，可是找不到人力啊，那不然就是人力会觉得你这薪水太低。啊、哦，那你要调高价格的话，其他地方的店家会觉得说，嗯，整体行销角度它就不适合大家一起调，可能会影响到其他店家。啊、哦，那有些人会建议，那不如就关掉，可是它还是有营收啊、哦，所以这只好采取这么一样诡异的经营形式啊、哦。好，那在将来哈，我认为这种状况会越来越常见。其实这种店家这种经营形态在日本已经非常常见了，韩国也是哦。嗯、哦，那台湾就是，嗯，我算是，呃，稍微就是这个是坏的现象了。我们只能说，我们台湾比日韩要慢一点发生，啊、哦，那我们也是比他慢一点走下坡这样子。那我们可以去参考他们的经验去修改，哦，那日本的方法其实就聘老人了，啊、哦，日本的方法就聘老，人，韩国我记得也是聘老人。啊、哦，那台湾越不愿意聘老人呢？我觉得台湾人还跨不过那种门槛呢、欸。哦，他是觉得说像这种店，我就是要聘年轻的工读生啊，有活力的。哦，就可能不适合聘那种六七十岁啊、哦，退休之后再就业的那一种。哦，可是我觉得这种需求迟早会起来。哦，就是有些店家哈，你这只有两个人，那服务真的很慢的、欸，真的让 key 堵烂。像我觉得最具代表性就花月兰啊。哦，我在台湾吃每一家花月人都有同样的感慨，就是他妈的，这能力真的太不够了，你干脆就不要买这么多位。好少听到有人去吃花月兰哦。哦，超这超这边就是超级排哎，就是也不是说他生意很好，有时候有空位，可是他就出不了餐，人太少，人力啊，人力太少。哦，就是我觉得他的能力规划有很大的问题啊、呃，因为我们做我虽然不是什么多厉害的。商业经营高手，可是我一眼就看出来他的整个连调度大有问题。他不是说什么哎，我今天做拉面的话，我们要那个哦、呃、什么精致料理，不是顽固哈，拉面师傅的顽固，顽<對>固个头啦。那么你根本就是整个生产流程是乱的。<笑>对、呃，他就是有时候有人在那边呃接待嘛，啊、呃、会有接待代位啊什么，那他又兼职是要代位置的，那就要消耗一个人力。嗯啊，点餐什么的、啊，送餐什么又都是同一个人力，啊，忙不过来，只有一个人在带，比如说四十到五十个位置
1: ，哇、哦，这么多、哦
0: 啊，一个人在那边带，一个人在那边送餐，然后里面三四个人在那边煮煮煮，那有时候一个会出来支援送餐，可是外面的是带位还要收，啊、呃，还要结账，就很乱，哦、啊，整个流程是乱的，我觉得干这個、公司，大概赚小啊，可是。台湾很多这种大型连锁，其实它都是贴牌的，就是日本的企业，然后贴成台湾的牌、呃，然后用的整的管理思维还是很台。台湾的对对啊，那即使有一些什么高科技手机点餐什么，我觉得那干的都不是重点，它根本没办法帮你人力省多少。重点是你的这个生产流程到底有没有监管的人下来看，哦、呃，没有的话，你就是即使你有年轻能力，你也是在浪费啊。哦，与、呃、其这样子，你看你是不是不要那么多的座位，你不要卖那么多的餐，因为根本就没办法，啊、呃，硬硬的，啊、呃，变成 overcooked 的，变成游戏 overcook， 对啊，就是、好潮哦、喔，对啊，就是他妈的說，所有里面的菜匆匆忙忙，外面送的也匆匆忙忙，啊、呃，收东西又收的不确实，呃，就没办法再清出桌子让新的客人进来，外面等餐的，外面排队要结账的，又全部都断线打结。超级有画面哦、呃！这个我们前一集才在呃这种结账啦、啊、很乱啊等等的哈，就是要要那个呃，首先要有统编，要有什么什么啊、呃？这个载具载具啊，会员啊，还有什么参<點>加活动啊，<車>靠背哦、啊，呃、超烦<反>的、呃。对啊，真的。真的会崩溃啊！好，但是不管怎么样啦，哈，我们还是这个希望在人力啊，这个陷入瓶颈的状况下，大家还是能够维持一定的服务品质啦，哈。所以还是强烈建议啦。你没有年轻人，你就雇老人啦，你店家那边坚持什么？日本都已经是一堆老人在那边。Q 东雅八十几
1: 岁吧？麦当劳的那个有一张照片是
0: 八十几岁老人家，还是九十岁？还在当麦当劳员工，很有、啊。那是本本来就是七十几岁以上还在劳动，还是很多啊。哦哦哦哦啊，就如果他持续劳动的话，身体其实你不也不有不见得会多辛苦嘛。对啊，这也没多辛苦的问题，反正就是能力不足，你就聘一些老人不？哦、啊，那为什么坚持多少年轻然后一天到晚那么靠边说啊？我们我们没有能力不足啊什么？那你就聘老人嘛？是你自己也歧视老人啊？啊，如果老人也投入生产，老人有薪资收入的话，也可以减缓我们的社会压力啊。可是像台湾啊，嗯、就是像我们
1: 那个兼任老师，不是薪水有时候很少，很多人都要转职啊。然后像我们实际上有个学长，他就说他四十岁去任何学校，学校都还说他太老就不用了。然后我都觉得，哦<對>、呃，在台湾四十岁就算老人了吗？嗯、完蛋了
0: 嗯。嗯这个我觉得这个又是另外一个将来的问题，<笑>因为台湾的大学会持续到阿贡那边去阿贡工作的也会回流，<對>因为阿贡那边大学也满了。对啊、呃，所以。嗯，我认为这个问题其实社会上已经有在关注了哈，可是它本质是没办法解决的，就是大学已经塞不进更多的老师，你势必要去外面找工作哦。但是这些人又不希望去外面找其他类型的工作，还希望在自己专长的领域里面打转的话，哎、嗯，我觉得很难呐、啊。讲白了、啊，啊、就是政府要辅导，也不知道辅导你去哪里啊。啊，就是政府想管你，想用很左派的方法去搞，也没有办法、啊。所以我建议就是能创业就创业吧，能做不同行业就做不同行业。<蛤>啊，就是你在学校，如果那么热爱学校，你就看你要不要在学校卖什么东西、啊，<叫>卖怎么可以賣,卖个三明治啊？先啊，这个另另起炉灶，利用人脉嘛、啊啊，叫西商店，稳、哦、定的定这样子。哎、欸，真的有哎、欸！我们以
1: 前那个公民课本是我们的，我硕士班的学长就差一届、欸，我就哦，结论是来卖公民课本吗？他去哦，呃、
0: 對,啊对啊，就是什么产业，我是觉得哦、呃，都可以做啦。啊、呃，但是你要政府解决是不可能的，因为政府现在都是光是收拾硬体就很困扰了啊、呃。我们刚才前面讲了房子都还硬体问题啊、呃，收拾基础建设、嗯、过度投资啊啊、呃、腐朽老旧啊、社区崩毁啊，那个都已经。那个要好几亿下去，都已定收拾不完了。那你就这种一般的那种摩擦劳动的，呃，劳动力的不均啊、哦，我就讲白一点，那么多学生的人啊、哦，台湾培养出那么多器官的人，为什么一个拉面店的生产流程都会乱成这样，没人管？那请問器官管系他三他三小、啊、读什么东西啊？哦、啊，那我们有做生意经验，立刻就知道，干那不行啊！你们这店没有经理，已经不是说叫你经理出来，叫你店长出来，你这店根本没有店长啊。对啊，就是毫无管理能力的人在这边乱，而且他不是说这间店，是每一间店都有类似现象。我在这附近吃过的每一家花月兰都有同样的问题，造成就是他的位置升了一大堆，嗯、他框了一大堆位置，然后店员就只能跟你讲，很抱歉，我们要十五到二十分钟才能出餐，你确定要等吗？对。这个我觉得这个就是，严重的投资收入嘛。你那你弄那么多位置干嘛？你花那么多店租去租这么大的位置干嘛？为什么会做出这么愚蠢事情？你应该把钱移一些去聘两个人力吧，多聘几,几个人在里面煮面吧。你就说啊，里面你塞不下，因为厨房区太小，那靠背啊，那你到时候穿小，厨房区太小，你外面就不要这么大、啊。你是担心每个人在那边吃拉面，来那边打牌，是不是？吃一碗拉面两个小时，不对啊。哦，所以。这其实应该是很精准的东西啦，啊，这个商业界台湾都搞成这样的，然后你大家去责怪政治人物说，啊，为什么规划会规划成这个样子？啊，你自己是有又多利用到多么精明呢？啊，当然有优势的产业的确是，啊，也不能讲有优势，就做得好的产业、赚大钱的产业，的确会充分的把这个空间利用到极致，人力呢、啊、什么都搭配的非常精准。啊、呃，我觉得就是看这个新的观念，大家能不能学习吧？啊、呃，那迟早要学的啦，哈、哦！你不学的话，你就注定会被淘汰了，哈。好，那我们今天这几页内容就差不多到这边啦。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道以掌握我们的最新状况，也请在各大 Podcast 平台给我们五星好评，谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜